0: Mihail Sebastian Accidentul. Capitolul 3 Se priviră în tăcere câteva clipe. Ce cauză dumneata aici? Nora se ridicase în picioare, înclinată spre el, gata parcă să-i vie în ajutor. Ca și cum ar mai fi fost nevoie să observe ciudățenia situației, el le repetă întrebarea: Aici? La ora asta nu-i recunosc cu vocea, prea guturală, prea apăsată. Nu recunoștea nimic din figura lui nesigură. Cum s-a schimbat, gândi în ora. Unde era surâsul care îl apăra seara așa de bine ca o vizieră? Avea acum trăsăturile devastate. Prin ce dezastru trecuse? Ce anume se întâmplase în acele câteva ore de la despărțirea lor, pentru ca să ajungă în starea asta atât de deplorabilă? Îi arătă cu mâna fotoliul de lângă birou. Nu vrei să șezi? Ei, dar știi că ai haz, dumneata? Îți Paul. Te găsesc la patru dimineața în casa mea. De ce? Ca să-mi oferi un scaun? Ea nu răspunse. Continua să-l privească cu aceeași privire mirată. Căuta să descifreze pe acest obraz devastat ce se întâmplase. Rămăsese cu mâna întinsă, în gestul neterminat cu care indicase scaunul. Te rog să pleci," zise el. Pe urmă trecut de partea cealaltă a biroului și o apucă de braț. Te rog, pleacă! Nu mă sili să fac lucruri de care mâine îmi va fi rușine." Pleacă, sunt obosit, trebuie să rămân singur. Dar pentru că ea tăcea mai departe și îl privea mereu cu aceeași privire, care nu punea întrebări, el, cu o schimbare de ton, cu un efort de căldură, cu o voce care ar fi vrut să fie caldă și nu izbutea decât să fie surdă, o rugă încet, înăbușit. Știu, îți datorez o explicație. M-am purtat oribil cu dumneata. A avea dreptul să întrebi. Aș avea datoria să răspund. Dar nu acum. Te rog, nu acum. Mi-e imposibil să vorbesc. Ne vom întâlni altădată, oricând. Mâine, dacă vrei, dar acum pleacă. Nora se desprinse de lângă el. Bine, plec. Dar nu imediat. Îți promit că peste cinci minute nu voi mai fi aici. Dar ascultă-mă aceste cinci minute. Cu ochii pe ceas. Cu un gest loial, își desprinse ceasul de la mână și îl puse pe birou, între amândoi. Pe urmă, își ridică ochii asupra lui. Mi-a fost frică să nu faci o prostie. De aceea am venit. El rămase cu privirea fixată pe micul ceas de pe birou, urmărind mișcarea secundarului pe cadran și așteptând parcă să treacă cele cinci minute. Nimic altceva. Mi-a fost frică să nu te omori. De ce?" întrebă el, cu o ușoară tresărire și totuși fără să-și ridice privirea. Nu știu de ce. Privirea dumitale, care nu privește nimic, surâsul dumitale pierdut, ridicarea dumitale din umeri și, pe urmă, fuga, fiindcă ai fugit. Altădată, când pleci dintr-o casă, nu uita să închezi cel puțin ușa după dumitale." Dacă ai ști ce fric s-a făcut în urma dumii tale, se opri o clipă. Spusese ultimele cuvinte cu voce scăzută, ca și cum ar fi vorbit cu ea singură, dar reveni imediat la felul ei de vorbă, clar. La început n-am înțeles ce se petrece. Te priveam de la fereastra mea cum te îndepărtai și totul mi se părea absurd, ca într-o glumă proastă, Cred că te-am strigat, dar nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte nici cât am stat acolo la fereastră. Mai ales aș vrea să cred că nu eram jignită. Am 32 de ani și oarecare amintiri. E de a ajuns ca o asemenea întâmplare să nu fie o catastrofă. Dar mi s-a părut că e în plecarea dumitale un, un gest de moarte. Am avut o prietenă care s-a sinucis acum patru ani. Avea surâsul dumitale. Asemenea, lucruri sunt puțin ridicole înainte, dar sunt de nesuportat pe urmă. M-am decis să te caut, să te găsesc. Îmi ziceam că nu te pot lăsa singur într-o noapte ca asta. Ți-am găsit adresa în cartea de telefon, am venit până aici într-o suflare și am găsit ușa încuiată. Eram hotărâtă să cobor în stradă și să aștept jos până te vei întoarce. Nu știu cum mi-a trecut prin minte să cauz sub preș. Acolo pun eu cheia dimineața când plec, ca să o găsească femeia de serviciu care vine să facă curat. Cel puțin, între asta ne asemănăm. Cheia dumitale era acolo. Am deschis, am intrat, am așteptat, iar am decis să aștept oricât. se opri din nou din vorbă și se uită la ceas. Mai am două minute. Prea puțin pentru cât mi-a mai rămas, totuși vreau să-ți mai spun un singur lucru. Să știi că dacă am venit, dacă am făcut nebunia să vin, n-a fost numai pentru dumneata, a fost puțin și pentru mine. Părea că mai are ceva de spus. Se opri, ezită, dar pe urmă, cu un gest hotărât, își luă ceasul de pe masă și îl puse la loc pe mâna stângă. Asta e tot. Și acum te las." Se apropie de el ca să intindă întindă mâna, dar în clipa aceea zări la butoniera hainei lui floarea de aseară, biata floare ofilită, înghețată. O scoase cu mare grijă, cu nesfârșite precauții, de teamă să nu-i rupă cotorul prea lung și căută din ochi un vas de flori, dar nu era decât unul singur, prea larg pentru o singură floare, mai bine un pahar, zise ea și trecu în sala de baie ca să găsească apă, dar apare rece era mult prea înghețată iar robinetul de apă caldă nu funcționa. Ce dezordine în casa asta! Cum se cunoaște că trăiește singur? Deschise o ușă ce da într-un oficiu și găsia acolo o sticlă cu apă de casă. se întoarse în o daie, apă Și pe urmă, punând floarea în pahar, îl depuse pe un mic taburet lângă patul lui, îngenunchind și ținând cu grijă paharul între palme, ca și cum ar fi vrut să transmită palidei flori căldura mâinilor ei. Apoi se ridică și se îndreptă spre vestibul. În prag, îl găsi pe Paul, cu brațele deschise larg, ca să-i baricadeze trecerea. Părea că vrea să-i spune ceva, dar... Era încurcat și nu știa cum. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. Îți mulțumesc că ai venit. Acum, dacă nu ar fi prea târziu, te-aș să rămâi. Ca și cum acest prea târziu s-ar fi referit la oră și nu la cele întâmplate până atunci, ea se uită la ceas. Într-adevăr, e foarte târziu, patru și zece, totuși, dacă vrei. Am putea să așteptăm împreună să se lumineze de zi. Nu mai e mult. Pe birou era un calendar. Ea rupse foaia zilei ce trecuse și citi pe foaia zilei care venea 19 decembrie, răsăritul soarelui 7.41, mai avem prin urmare două ore și 39 de minute. Rămăsese în mână cu foaia ruptă a zilei ce se sfârșea și o întinse surzând. Vezi? A trecut. A fost greu, dar a trecut. Și pe urmă, cu o neobișnuită gravitate, cred că nu mă vei uita niciodată. Voi fi totdeauna femeia pe care ai întâlnit-o noaptea în care împlineai treizeci de ani. Sau unul în fața celuilalt, jumătate în întuneric. Au stins toate lămpile, afară de lampa cu abajur de pe birou. El este în fotoliu unde l-a obligat ea, autoritară, să șadă. Ea este în colțul de lângă divan unde și-a îngrămădit câteva perne. Între ei e masa de ceai cu cești albe calde ca niște globuri slabe de lumină. E frig în casa asta," spuse Senora. și în câteva clipe apa clocotea, iar în toată casa era o aromă de ceai, de lămâie, de rom, toate găsite fără să-l întrebe pe el. Umbla printre lucrurile lui cu mâini ușoare, sigure, ca și cum ar fi mers spre ele din instinct sau dintr-o veche obișnuință. Paul o ascultă vorbind, fără să fie prea atent la ceea ce spune. Vorbește liniștit, rar, fără ridicări de voce, cu monotonie. Este un glas grav, exagerat de grav, fără mișcare, fără vioiciune, aproape inexpresiv. Ce odihnitor este să o asculți? Îi se pare că o cunoaște de mult. Îi se pare că nimic nu este între ei ascuns. Niciun mister, nici o întrebare depus, nimic de aflat. Îi ia mâna stângă în mâinile lui și o întoarce cu palma spre lumină. Știi să citești în palmă?" întrebă Nora. Nu, dar îmi place să privesc. Este o mână simplă, cu câteva linii curgând regulat, ca fluviile pe o hartă. Paul o privește câtva timp și pe urmă o închide ca o carte citită. Nu-mi spui și mie ce ai aflat? Nu e nimic de aflat. E mâna dumii tale. Îți seamănă. O mână gravă, calmă și totuși... Totuși? E un singur lucru care rămâne inexplicabil. Faptul că ai venit. E o mică nebunie pe care nu știu unde să o citesc. Ea își deschise din nou mâna stângă spre lumină. Poate că tot aici. Uită-te bine! Poate că tot aici. Poate că este undeva o un încrucișare de linii care arată întâlnirea noastră. Spunea aceste cuvinte fără niciun surris, fără niciun gest care să le atenueze neașteptata lor gravitate. Ce curios spui dumneata întâlnirea noastră! E o aventură? Ce? Această întâlnire, o aventură nu, o întâmplare, e și asta destul de mult, e nu mi se întâmplă niciodată nimic. S-a terminat apa caldă, nora se ridicase de la locul ei, făcându-i semn că îi interzice să se miște. O aude umblând prin casă, ce liniștitor acest pas, o aude respirând, parcă ar fi de totdeauna aici îi e recunoscător că se află în casa lui. Prezența ei oprește gândurile, ține în loc amintirile. Și ce mână bună are în care se poate odihni o frunte ostenită. Îi vede umbra, când mare, când mică, după cum se apropie sau se depărtează de lampă, trecând peste lucruri. În rochia de stofă pe care o poartă, trupul ei este apărat, ca sub o mantie. Numai uneori, la o redresare a umerilor se poate distinge linia sânilor. Șoldul. s-a oprit în fața lui, cu ceainicul în mână, a plecat deasupra mesei și toarnă cu băgare de seamă apa fierbinte în cești. El se ridică în picioare și o privește lung. Ei îi suportă privirea fără mirare. Un miros de lavandă plutește slab între ei. Paul își puse gura pe buzele ei, care acceptau sărutul fără grabă, cu liniște. Mâna lui dreaptă era pe sânul stâng. Îi simțea bătăile inimii rare, distincte. Îi se părea că aceste bătăi răspund departe, în marea lui singurătate.